0: ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en Bahía Talks. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera. Bueno, hoy es viernes, se termina la semana. Una semana eh, intensa, una semana importante, una semana llena de acontecimientos políticos eh, de enorme importancia para el país. Y por eso esta noche hemos querido invitar a un político, a un hombre que escribe de política, que estudia la política y que reflexiona permanentemente a través de sus eh, eh, columnas o videocolumnas diarias que publicamos también en Canal B y que eh, nos va a acompañar esta noche para conversar sobre lo que está ocurriendo en el país, sobre, digamos, cuál es el camino que queda por delante, si se quiere, de aquí al 28, qué pasará los primeros días del gobierno de Pedro Castillo, cuáles son los desafíos más importantes que resolver, cuáles se pueden resolver eh, y, qué van a pasar, y qué va a pasar con las fuerzas políticas que están en este momento eh, encontrando un camino. ¿no? Tenemos por un lado un grupo en el Congreso que quiere eh, irse hacia la Asamblea Constituyente y otro grupo que dice que eso no es lo más conveniente. ¿Qué pasará? Bueno, de eso vamos a conversar con Ricardo Vázquez Cunce, que ya está con... Espero que sí. Acá está. Ricardo, ¿cómo estás? Bueno, ¿Cómo, ¿Cómo está? estás? Muchas
1: gracias por Oye, la invitación un y, y un saludo a tu público. No.
0: Gracias. Eh, primero, un gusto muy grande que estés con nosotros eh, esta noche para conversar. Qu qu quisiera preguntarte, digamos, para entrar en el tema, ¿no? Vamos a hablar un poco de lo que pasa en el Congreso en este momento, de Cerrón y Compañía, de la oposición, tanto en el legislativo, eh, en los gremios o en las organizaciones de la sociedad civil, como se suele llamar, o en la calle, eh, y qué es lo que puede ocurrir. Pero yo te preguntaría, para comenzar, digamos, cuál es tu lectura, cuál es tu análisis de lo que ha ocurrido, de lo que ha ocurrido. Si alguien te viene y te pregunta, oye, pero ¿cómo haces el elegido Pedro Castillo, eh? Eh, parece un comunista eh, un marxista leninista eh, ¿cómo así llegó a ser presidente del Perú? Eh, no estaba en ninguna encuesta en la última semana y media nunca estuvo durante años en un escenario, salvo una huelga magistral hace tiempo ¿y cómo así ha terminado siendo presidente de todos los peruanos? y le ha ganado a todos pero no a pocos porque le ha ganado a Posiblemente candidatos que, en, en, en general, han eh, constituido una de propuestas políticas de un valor determinado que quizá antes no había en el Perú. Estuvo una persona, digamos, como Hernando de Soto, una persona como el señor Sillonis, que fue sacado de la contienda, estuvo una persona como Nina Viche, que fue sacada de la contienda, estuvo un señor como... Rafael López Aliaga, un hombre que tiene mucho éxito empresarial y que hacía política y que se metió a la. Bien, fue eh, ganado por esta persona. Estuvo eh, Keiko Fujimori, que era su tercera oportunidad y supuestamente ya en esta pues tenía que ganar de todas maneras, tercera y hoy se supone. Y habían así una serie de personajes que aparecieron, como Lescano, que parecía inca... inalcanzable, o Guzmán, que estaba siendo presidente hacía años. O, o, el, ¿no? o el señor eh, Forsyth, ¿no? que aparecía durante casi un año y medio en las encuestas, pero por 20 puntos arriba. Enfermó de COVID y desapareció en los últimos 15 días. Bueno, ¿cómo es que esto ocurrió en el país? ¿Qué cosa pasó que el apicito le ganó a todos? ¿Tienes tú una explicación que puede resumir esto?
1: Bueno, mi explicación eh, es... Eh, que el Perú ha sido afectado por eh, una, una guerra, una guerra tremenda que eh, ha significado 200.000 muertos y esa es el, la guerra contra el COVID que el Perú ha perdido y sigue perdiendo. Eh, y luego de una guerra generalmente siempre hay una, eh, un nuevo estado, es decir... Eh, no, no quedan remanentes, no quedan las instituciones, no quedan en, en pie eh, las viejas, digamos, eh, la, los viejos cimientos del Estado que perdió esa guerra. Y yo creo que lo que ha sucedido es precisamente eso: es decir, el Perú, eh, junto con el mundo, entró a, a esta guerra contra la pandemia. El Perú lo hizo muy mal, es, es uno de los países que peor lo ha hecho. Es más, eh, por millón de habitantes tiene la cantidad mayor de muertos eh, y 200.000 mil muertos 200, 000, es una cantidad 000, pues, de, 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 de personas increíbles. ¿no? Entonces, eh, yo creo que esa, ese estado que de alguna manera gerenciaban o gobernaban los políticos o aspiraban a gobernar eh, políticos que básicamente respondían a recetas de, digamos, de tiempos, eh, no, no, digamos de tiempos comunes, no, no de tiempos de crisis, eh, terminó colapsando. Entonces yo creo, que, yo creo que lo que ha colapsado es el Estado con el Estado cayó el, el, el techo encima de la cabeza de toda la clase política, de, de, incluso de, de políticos que podrían haber sido nuevos, ¿no es cierto?, como tú los has mencionado, eh, pero que representaban lo mismo eh, respecto a ese Estado que había fallado y que es el responsable de los 200.000 muertos. Eh, y eso permitió, creo yo, que alguien totalmente fuera del Estado, fuera de esa, de esa, de esa situación, apareciera eh, y eh, diera esa sorpresa que obviamente nadie se esperaba. Ya había algún tipo de, yo creo, aviso ¿no? este, sobre esta situación eh, de malestar en la población cuando en las elecciones complementarias eh, para el Congreso que acaba de terminar porque hoy día juró el nuevo Congreso, eh, se, digamos, eh, apareció de la nada el pescadito, ¿no? El pescadito que, era, eh, que eran estos, estos este, ataucuzi. Eh, y, y así como apareció el pescadito de la nada, ¿no es cierto? También apareció el lapicito de la nada a... ...una semana y media... va ...básicamente de la elección... Eh, ...ahora eh, yo también creo que... Eh, ...Lapisito ha estado haciendo... ...un trabajo de campo... ¿no? ...es decir no es que... Eh, ...haya dejado las cosas... ...a la deriva y... y no, ...yo creo que han hecho un trabajo... ...político importante porque... Eh, ...digamos... ...tienen detrás... Eh, ...una ideología... Eh, una, ...una concepción del mundo... ...articulada una concepción de lo que es un partido político, que no tienen los partidos políticos, y que tal vez esa ha sido la gran falla, eh, digamos, de, de, de estas elecciones y de las eh, innumerables que hemos te, tenido, es decir, que los partidos se sí. convirtieron en dientes de alquiler, ¿no es cierto?, y eh, no obedecían más que a los... Eh, apetitos personales de los que regentaban o ponían el dinero para comprar la franquicia electoral, ¿no? Entonces, en este caso, el partido de Cerrón es un partido marxista-leninista que tiene toda una concepción detrás, que tiene toda una estructura, eh, y yo creo que eso, de alguna manera, ha también influido en... Eh, digamos, eh, el, el avance político que ellos han tenido, eh, tenido soberradamente en estas elecciones, ¿no?
0: Mira, eh, Patricia eh, Bolognini García nos hace un apunte que me parece muy interesante. Cuando te escucho hablar a ti y a mí también, dice, cualquier análisis es extemporáneo Le lavaron el cerebro a una masa de ignorantes, incentivaron el caos y la falacia, el experto en guerra psicológica, amén, que tenemos mucha gente que no tiene un ápice de conciencia cívica, eso es todo. Antes de, de comentar a Patricia, que me parece interesante la pelota que nos pone ahí, eh, claro, tú has señalado varias cosas, pero una de ellas tiene que ver con la pandemia, ¿no? Es decir, la pandemia generó eh, a ver, perdón, el pésimo manejo de la pandemia, el pésimo manejo económico, generaron un efecto devastador en la población, en el ánimo, Absolutamente eh, descontrolado. Eh, a ver, ¿tú identificas a un Vizcarra eh, maquinando esto? Eso es eh, tenerle tirria, hacerle arrao con Vizcarra, ¿no? Realmente fueron las circunstancias. Eh, ¿Qué piensas al respecto? Y para, para ir escuchándote, déjame colocar un cuadrito de algo importante, porque este cuadrito, esta información, acá está, ahí la tengo, ya. Es, eso nos da un contexto vamos a sacar un ratito a Patricia y después la regresamos al comentario. ¿ya? Mira, este es un cuadro que mostré hace un par de días, pero es, tiene que ver con la conversación, pero es el quinto país del mundo en muertes, del mundo, ¿eh? del mundo, del mundo. En el planeta Tierra, el país, el Perú, es el quinto país en número de muertos por el COVID. Ya, ahora sí. ¿Cómo, cómo, cómo aprecias tú, ahora sí, lo que dice Patricia eh, y lo que acabas de comentar? Es exactamente eso. Vizcarra tuvo una, una, una responsabilidad ¿Grande en esto? No tanto.
1: No, Vizcarra tuvo una responsabilidad enorme en esto, porque eh, fue un presidente absolutamente inepto, ineficiente. Eh, no se sabe muy bien si eh, esta ineficiencia eh, tenía, tuvo que ver, eh, además, con un apetito personal, porque, digamos, él se enfrentó políticamente al Congreso antes de la pandemia, ¿no es cierto? Eh, y vio que habían réditos que ganar enfrentándose al Congreso, eh, destruyó los partidos políticos, las instituciones, los, digamos, los, los diques que habían contra precisamente eh, lo, el, 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 el marxismo, el comunismo, que había sido en cierta medida el APRA y Fuerza Popular, fueron pulverizados, no solamente por Vizcarra, sino por eh, años, digamos, de... Una, un discurso que podríamos denominar caviar, ¿no es cierto?, acusándolo de todos los males del país. Y obviamente esa, esos partidos, ¿no es cierto?, que eran de alguna forma los más articulados en el país, terminaron muy debilitados y llegó un momento en que efectivamente el dique se rompió, ¿no es cierto?, y pudo pasar lo que estamos viendo hoy día. Es decir, que partidos de centro o de derecha eh, o promercado, digamos, populares, eh, que tenían arraigo popular, eh, no han podido, eh, digamos, contener eh, a partidos que eh, precisamente contradicen el capitalismo, contradicen las libertades económicas, contradicen una serie de preceptos eh, de los países occidentales como... Eh, países desarrollados, ¿no? Entonces yo creo que eh, Vizcarra es un, una persona que eh, no solamente destruyó eso, sino que después vino la pandemia y se aprovechó de la pandemia para, digamos, tener la sensualidad del poder eh, casi absoluto, ¿no? Es decir, Vizcarra eh, eh, se burló, de, yo creo, de, de todos los peruanos eh, al salir todos los eh, días, eh, a la mitad del al mediodía, a, a tratar de convencernos de que las cosas iban bien, eh, a que nos laváramos las manos, o sea, eh, yo creo que eh, eh, Vizcarra es una especie de personaje monstruoso que jugó con las expectativas enormes de todos los peruanos mientras mentía descaradamente sobre la pandemia y mientras iba arruinando, digamos, la economía y los muertos, y se sucedían uno tras otro, hasta que finalmente, digamos, este, hemos llegado al colapso total del Estado tal cual, cual lo conocemos. Ese Estado tal cual lo conocemos no ha dado solución al problema de la pandemia, ha causado, ¿no es cierto?, ha, ha permitido que se cause 200.000 mil muertes, ¿no es cierto? Y eh, ha habido una indignación generalizada de la gente, que yo pues no creo que sean eh, ignorantes que, 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 que los hayan engañado. Yo, eso, la verdad, lo, lo eh, no, no, no me parece justo, ¿no? Porque mucha gente está indignada precisamente porque el Estado no ha hecho la labor que debió haber hecho, estando en una situación económica eh, positiva. Porque el Perú, nos, por la edad que nosotros tenemos, eh, lo hemos conocido en una situación económica negativa, en los años 80, ¿no es cierto?, incluso a principios de los 90. Pero hoy día no había ninguna razón para que el Perú no pudiese superar eh, una pandemia como esta, ¿No? Es decir, si hubiera sido un país eficiente, si hubieran los recursos se hubieran este, eh, gastado eh, co co correctamente. Sin embargo, eso no sucedió, lo que quiere decir que el Estado estaba totalmente desarticulado, era un Estado eh, que, que no cumplía las expectativas y evidentemente eso ha causado una enorme indignación eh, que ha permitido que eh, un personaje absolutamente foráneo, y un partido que precisamente ataca a ese Estado, dice que no sirve para nada, que hay que hacer una constituyente y hay que refundar el país bajo otros términos, etcétera, haya tenido predicamento y haya ganado la elección, ¿no?
0: Sí, justamente ese es el tema, ¿no? Es eh, también, y por otro lado, hay quienes dicen Mira, en realidad no es así, pues, Alfonso, no es así, pues, Ricardo, no sean tan exagerados, pues, no es, no es un personaje foráneo, al contrario, es un personaje, es un profesor, es un hombre de provincia, es un hombre sencillo, es, es una familia eh, más bien humilde que no está vinculada a los grupos de poder que no está vinculado al establishment y que por fin ha roto las cadenas de Lima, las fortalezas, las murallas del poder de la capital y ha logrado imponerse porque el pueblo está cansado. ¿no? Esta ola sureña ha sido devastadora, un tsunami sureño. ¿Qué piensas? A bueno, respecto?
1: Pues, bueno a, a eso me refería yo con Foráneo, ¿no? es decir, una persona que, eh, que precisamente ha salido de una escuela rural eh, que es un sindicalista que se hizo conocido hace un par de años por una huelga magisterial eh, nacional, pero que más allá de eso no, no se lo conocía eh, y que tiene todas las características que tú mencionas, ¿no? Una persona humilde, una persona eh, que, digamos, viene de provincias, eh, en fin, ¿no? Entonces, este, eh, eso es lo foráneo en este señor, ¿no? Es, 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 es lo que creo que mucha gente valoró eh, eh, en contra, ¿no es cierto?, de todo el establishment político, que o bien eran los tradicionales, o bien eran, eh, eran personas que eh, con cara nueva, pero que no, estaban no lo mismo. ¿Tú no sé si
0: reconoces o sea, virtudes en el esfuerzo del de señor Castillo y compañía en la campaña y la segunda vuelta? ¿O también reconoces errores en el lado, digamos, del centro, de la derecha, que no supo manejar las expectativas adecuadas y que perdió? ¿O el fraude es lo, la diferencia?
1: No, yo, no. yo, cre yo creo que el, el fraude es, una, es una, una teoría, es una narrativa que no ha podido ser probada. ¿no? Entonces, este, no ha podido ser probada por la sencilla razón de que eh, los organismos internacionales que se ocupan de, digamos, de verificar si existen anomalías de esa naturaleza, como tú indicas, no las han indicado eh, nunca, ¿no? Entonces, este, hemos visto cómo se han hecho intentos eh, para que la OEA, para que la Comunidad Europea, Unión Europea, en fin, para que una serie de organismos internacionales se pronuncien, o vean una serie de pruebas que supuestamente eh, convalidaban un fraude y eso no ha sucedido. Entonces, eh, a mí me parecería muy, eh, digamos, eh, sorprendente que haya una conspiración de la comunidad internacional para tapar un fraude en el Perú y para favorecer a un maestro de provincia llamado Pedro Castillo, que además postula por un partido marxista-leninista. Entonces, es, eso no, no me parece eh, que, hay, que sea algo, eh, algo razonable. y A mí me parece simplemente que eh, la campaña de la señora Fujimori tuvo aciertos, eh, tan, tan aciertos tuvo en algunos momentos que eh, ah, se ha quedado por muy pocos votos, cuando ella entró a la segunda vuelta con eh, 11% creo, los votos eh, uh -huh. sin embargo me parece que ella, ella cargaba todo, todo lo que precisamente la gente quería o por lo menos la mayoría del país quería cambiar, ella representaba ese estado que efectivamente había fracasado y había, eh, de alguna manera, no había sabido eh, satisfacer las expectativas eh, de una población que este, además la culpaban a ella de eh, obstruccionista, de haber, eh, digamos, metido eh, una serie de, de, de obstáculos en, el, en los gobiernos, que le tocó, le, le, digamos, le tocó este en, en el, entre 2016 y, el, y la fecha. Entonces, como que la señora Fujimori se veía parte de todo eso. Entonces, era muy difícil que si había una protesta y una expectativa por cambiar de Estado, ¿no? o por lo menos por cambiar de protagonista, eh, ella sea precisamente la que saliera ungida. No, eso, 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 eso es. Eso es eh, el mérito de ella es haber llegado hasta donde llegó a la segunda vuelta, creo yo, ¿no? Ya,
0: ¿y tú no crees que la carta de Arce Córdoba, la carta del magistrado Arce Córdoba, cuando deja y cuando renuncia, una carta muy dura, donde en muchos pasajes explica el desnivel y el sesgo y la falta de equilibrio en los otros magistrados, ¿tú no crees que.? Eh, lo que aportó eh, Lourdes Flores en su análisis, lo que aportaron los especialistas, eh, eh, la manera en que lo expresó en su momento Vargas la forma en que eh, hemos visto que el jurado nacional de elecciones eh, no ha querido eh, extender esas tres horas que se necesitaban para poder hacer ingresar esas otras cantidades de actas y entonces permitir que efectivamente se pudiera revisar de una manera adecuada, que no se ha querido eh, entregar los padrones electorales, que no se ha querido hacer una auditoría para poder finalmente despejar la duda. ¿Tú crees que todo eso en realidad es parte no, no hubiera movido la cifra? ¿Es tu impresión?
1: Es mi impresión, sí. Sí,
0: creo que no lo hubiera la movido. La gente en la calle que tú, que tú ves que está marchando, ¿crees que digamos, es fruto de una frustración en realidad, entonces.
1: Eso es lo que yo creo. Yo creo que es una frustración muy grande eh, primero porque no se esperaban lo que, la, la situación que, que, que estamos viviendo y en segundo lugar, no creo que nadie hubiera salido a marchar a la calle si es que el rival de la señora Fujimori hubiera sido PPK. ¿No es cierto? O alguien parecido a PPK. Como nadie salió a marchar eh, eh, en el año 2016, porque finalmente PPK y la señora Fujimori eran pr prácticamente eh, algo muy similar, ¿no? O sea, eh, más bien fue una locura el enfrentamiento que hubo entre ellos eh, eh, en el, eh, apenas ingresó el gobierno de PPK. Entonces, lo que yo creo acá es que ha habido una gran reacción y un gran temor contra lo que representa, y un temor además... este justo, ¿no es cierto? Otra ¿No localidad? te parece
0: sospechoso que haya llegado Keiko al final con Pedro Castillo? Porque Keiko era la que estaba en todos los bolos, ¿no? Siempre que, o sea, cualquiera que llega al final con Keiko iba a ganar. ¿No te parece sospechoso que justamente llegara con Pedro Castillo o eso es parte, digamos, de la naturaleza y algo digamos, bueno, así es la campaña, así fue la campaña.
1: Yo Una creo sospechoso. que Keiko Fujimori llegó a la segunda vuelta porque hubo un señor, Rafael López Aliaga, que le sirvió de pararrayos. Es decir, el señor López Aliaga, este, eh, digamos, eh, concentró, digamos, todos los rayos eh, de la izquierda, de los caviares, de los, de los rábanos, en fin, de todos, los, de, de todos los pelajes, hacia él, de la prensa incluso, dejando a la señora Fujimori correr sin, sin de alguna manera, problema, o eh, media olvidada, ¿no es cierto?, por la sencilla razón de que eh, era una persona demasiado extremista y demasiado pesantada, y andaba peleándose con todo el mundo. Entonces, al final, lo que sucedió fue que el señor López Aliaga, como digo, sirvió de pararrayos a la señora Fujimori, y le permitió dar ese paso pequeño a la segunda vuelta. El señor De Soto, que también tuvo una performance errática, eh, desapareció, no lo olvidemos un mes de la campaña electoral ¿no? o sea, eh, en un mes nadie lo vio, esta vez encerrado en su casa porque temía contagiarse del COVID entonces, tú no puedes dejar una campaña eh, electoral a un mes y después regresar a la campaña los últimos días creyendo que así, porque te apellías Hernando de Soto y eres muy famoso y eres genial y has escrito libros y te conocías con todos los presidentes del mundo, vas a ganar la elección. Así tampoco funcionan las cosas. Entonces, eh, esos factores, creo yo, más que, más que las virtudes de la señora Fujimori, hicieron que la señora Fujimori llegara con el voto duro que ha tenido en esta, en esta elección, a la segunda vuelta y ahí, bueno se ha visto en que en que ella ha tenido que representar a todo ese estado que se, 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 se estaba desmoronando, se estaba cayendo y que ya no solamente se caía desde con la pandemia yo recuerdo haber escrito un artículo cuando Vizcarra dio el golpe de estado y mandando a Salvador del Solar a, a hacer esa cuestión de confianza y disolver el Congreso porque eso fue obviamente un golpe de Estado y, y yo lo que dije es que eh, lo que había hecho Vizcarra era demostrarle a los ultras porque Vizcarra era, no es ultra, es un oportunista es, una, es un, un personaje de, 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 baja, de baja ralea ¿no? pero, eh, pero sabía moverse en, esas, en, esos, en esas, digamos, esos meandros en la provincia donde, donde, digamos, aprendió esos tejes y manejes. Bueno, le fue bien, ¿no? Pero al, al hacer eso, lo que hizo fue demostrarle a los ultras lo fácil que era, como en los tres chanchitos, soplar y eh, tirarse abajo la constitución sin que pase absolutamente nada, ¿no? Porque obviamente lo que pasó después de eso fue que el Tribunal Constitucional validó el golpe de Estado y las instituciones. Este, republicanas que están en la Constitución quedaron hechas puré, ¿no es cierto? La Constitución quedó hecha, eh, hecha una eh, no una, un una, una masijo de cosas y lo único, dije yo, que faltaba eh, tirarle el dedo o soplar era el capítulo económico, que era lo que quedaba en pie. Y bueno, lo que ha sucedido es que la pandemia ha hecho que mucha gente se concentre precisamente en el capítulo económico. Es decir, que crean que, crean, yo no digo que sea, sino que crean que efectivamente hay una gran injusticia, que este, bueno, y, y culpar de todas maneras al Estado de no haberlos proveído de eh, las herramientas para salvar vidas, que es eh, la, lo más trágico que hay. Es decir, 200.000 muertos, como digo, es una catástrofe humanitaria en un país como el Perú, que además tenía unas excelentes cifras económicas
0: ¿No? Entonces, Ricardo, que... una, una, déjame complementar tu, tu comentario con algo uh -huh. que me parece importante que escuchemos por un segundo, a Francisco Tudela dos minutos, él hace una explicación que me parece que viene a colación de lo que estamos hablando y después lo comentamos si te parece, por favor, escuchemos uh
2: -huh. El problema de fondo es que la lista de uno de los contendientes es nula de toda nulidad, es nula al inicio, o sea, es nula desde su presentación ante el Jurado Nacional de Elecciones. Y si el Jurado Nacional de Elecciones no lo observó, eso no lo convalida, la nulidad está ahí. La realidad es que el Jurado Nacional de Elecciones ha cometido prevaricato al permitir la inscripción de una lista de una plancha presidencial que está eh, eh, a, totalmente eh, neutralizada por las causales de nulidad señaladas en la ley electoral y en la constitución política del Estado, porque el impedimento de la señora Dina Huarte es un impedimento constitucional, el impedimento del señor Pedro Castillo es un impedimento legal que corresponde a la ley que rige estas elecciones generales. Igualmente el caso del señor Vladimir Cerrón. De tal manera que estamos ante una situación paradójica. Estamos en una elección que no ha sido una elección porque el pueblo ha sido obligado a elegir entre un candidato real
0: y otro que no podía ser candidato. ¿Qué te parece lo dicho por eh, Pancho Tudela?
1: Bueno, siempre me parecerá muy interesante lo que dice Pancho Tudela, pero no estoy de acuerdo en el sentido de que eh, la realidad de los hechos es que hoy día ha sido, eh, eh, hoy día viernes, ¿no es cierto? Eh, no solamente ha jurado el nuevo Congreso, eh, que el día 28 de julio va a asistir a la juramentación del presidente electo que hoy día ha recibido las credenciales, que por parte del jurado nacional de elecciones, sí, entonces es calle, este, ahí está el señor Pedro Castillo.
0: Efectivamente, hoy día ha estado, como tú dices, bien. Y ahí hay algo de lo que dijo hoy.
3: Y no esperar que la persona se acerque al estado. Escuchemos
0: 30 segundos no hay nada más. Cosas
3: por hacer. El Perú es enorme, pero es rico, tiene muchas culturas, tiene muchas etnias. muchas experiencias y mucho recurso humano y es necesario dejar claro una posición clara como peruanos como hombres de esta patria que ayuden a gestar un nuevo el verdadero modelo peruano rechazo rotundamente desde este espacio donde acabo de recibir este mandato que no vamos a distraernos en otras cosas porque el perú es emergente y rechazo rotundamente de que vamos a traer algunos modelos de otros países. No somos chavistas, no somos comunistas, no somos extremistas, menos somos terroristas. Vamos bueno, a combatir el terrorismo. Eso dijo
0: ahora ¿Sí? Pedro Castillo. En uh -huh. la, lo has citado tú en esta ceremonia donde lo han, eh, le han entregado las credenciales. ¿no? Pero Pancho, yo creo que con eso que ha dicho, creo que va a bajar el dólar. Pero lo que Pancho dice es que ha habido nulidades que han pasado. Vizcarra ha sido candidato cuando no debió serlo. Aquí da la impresión, Ricardo, que sí ha habido una coordinación. Han sido colocadas personas, no han dejado que eh, Villastein sea miembro del de, eh, Jurado Nacional de Elecciones y de que respondía como decano, ya ganó no sé cuántas veces y no lo han dejado ser decano del Colegio de Abogados. Entonces, por lo que tú veas, da la impresión que hay algo que estuvo construido para que la voluntad popular pudiera ser manipulada como ha sido por 44 mil votos. Y cuando tú y cuando uno dice, oye, bueno, no, a ver, no, no seas este, paranoico. Entonces, ya, no sea para, paranoico. ¿Me puedes dejar ver el padrón y cotejarlo? Y ahí termina la discusión. No, 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 no te voy a dejar porque eso es privado. Bueno, hagamos una autoridad de una semana. No, 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 tampoco, porque ya todos dijeron que está bien. diablo O sea, que no te, no te preocupa, no te parece mal... Sí, que Si no, autoridades, tú, JN, no, no quieras saber la verdad electoral, como lo había dicho Lourdes Flores y muchas personas más lo han repetido, de un proceso que llega tan pegado, ¿no, no era importante eso? Oh, no, nah, no es para tanto, total. ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, lo que pasa es que hay dos posiciones, pues, ¿no? La, la posición de quienes creen que ha habido un fraude y, eh, y en último caso, eh, tendrían que probar el fraude, ¿no? O sea, el, el, fraude no, el fraude no es una cuestión de conjeturas, es decir, no es que yo conjeturo que eh, este dijo tal cosa y, y que en el pueblo tal la firma no, no, no coordinaba y que a y que a no lo dejaron... O sea, porque todas esas son, de alguna manera, eh, hechos que efectivamente han sucedido, pero que... Está, estamos um, dándoles una, una, un engranaje, una, una, una explicación. Entonces, eh, la, hoy día escuché a, a, precisamente en esta ceremonia de, de, eh, de, de en la cual se le dio las credenciales al presidente del Jurado Nacional de Elecciones que mencionaba la ley electoral, ¿no? Es decir, y él... Y, Digamos, la, la mencionaba y la, la leía, ¿no? Es decir, y hay un principio que es que, bueno, el que, el que, el que pide, el que alega algo tiene que probarlo, ¿no? Entonces, eh, eso es así y, y eso lo sabemos todos los abogados y acá lo que ha sucedido no, es, es que no se ha podido probar el, precisamente el punto. Tan es así que no se ha podido probar que los organismos internacionales lo han convalidado. Entonces, eh, es, es difícil pensar que precisamente hay una conspiración internacional, como dije antes, para que el señor Castillo finalmente sea presidente y que esa conspiración internacional viene además desde, desde antes. no O sea, es, es una, como una especie de, de que... Eh, muchas fuerzas han estado viendo al Perú, ¿no es cierto?, desde hace por lo menos un par de años atrás, y han estado coordinando este, que fulanito no acceda al Jurado Nacional de Elecciones, que menganito este, se quede por allá, que, en fin, una serie de cosas. Entonces, yo lo que, yo lo que creo es que eh, eh, hay, efectivamente, hay, fue una campaña muy reñida, ¿no es cierto?, es, fue una campaña... Muy agresiva por parte de ambas partes, porque se juega mucho en el, en el Perú, se juega evidentemente. Los que, los que creemos en la democracia estamos eh, de alguna manera preocupados porque el modo, el modo democrático, el estamento democrático, las libertades públicas, las libertades civiles, las libertades económicas que permiten la prosperidad de los pueblos se, sea, digamos, alterada, ¿no es cierto?, y hay otras personas que, que yo creo que no son mayoría, pero sí son un grupo importante, ¿no es El cierto?, que no quieren precisamente cambiar de modelo de Estado como lo quieren cambiar en Chile, y que hay una parte de la población que ha votado por este, por esta, por esta, digamos, este opción, no porque quieren cambiar el estado tal como ellos eh, lo, lo imaginan, sino simplemente porque, eh, digamos, están indignados de alguna forma en cómo este estado, no es cierto, eh, se ha comportado con ellos cuando ha existido esta guerra que digo yo que el Perú ha perdido contra el coronavirus y que ha causado 200.000 víctimas. Entonces, eh, todos esos elementos se han juntado, creo yo, para eh, tener la situación que tenemos. Lo concreto es que hoy día ha recibido sus credenciales el presidente electo, hoy día ha jurado el nuevo Congreso... Eh, los mandatarios extranjeros han reconocido al señor eh, Castillo y a su asunción de mando eh, vendrá hasta el rey de España. ¿no? Entonces, este, eh, lo demás ya se queda en, en en, en, el, en lo que se podría decir el fragor de la campaña es decir si fue nula desde el principio si no quisieron dar el padrón si este sacaron a fulano, o fulano ¿A mí te pareció que Zagasti que no, que no viene al caso porque sí, claro porque ¿te ya estamos que Sabasti actuó
0: de manera de manera equilibrada de manera imparcial te pareció que Sagasti actuó de perdón Digo, si a ti te parece que el presidente Sagasti actuó eh, con el principio de neutralidad en este proceso.
1: Bueno, eh, yo no habría hecho, por ejemplo, la llamada a Vargas Llosa. No, 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 no. Sobre
0: Vargas Llosa quisiera poner 10 segundos solamente para recordar lo que dijo al respecto, si me permites.
1: Uh -huh. El gobierno ha tomado partido en estas uh,
4: elecciones por... Uh, el candidato aparentemente eh, humilde eh, de los sectores más desfavorecidos
0: del, 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 del país. Sin embargo, es clarísimo
1: que esta versión no es una versión exacta. Si eh, el candidato que
3: representa el gobierno peruano toma realmente el poder, la democracia y la libertad habrán desaparecido del Perú, como ha ocurrido en Venezuela,
0: como ha ocurrido en Cuba, como ha ocurrido... Bueno, eso ya es un comentario de otro tipo, uh -huh. pero él se que el gobierno tomó una posición. Tomó sí, una pero
1: posición. A, a, ahí hay una contradicción entre lo que dice este Vargas Llosa y lo que dijo Vargas Llosa una semana antes, ¿no? Porque recordemos que todo esto empezó cuando eh, supuestamente Sagasti fue.. ¿Por qué es este cambió de posición? ¿Por qué cambió Vargas Llosa de posición? Eso es. Eso habría que preguntárselo a Vargas Llosa, ¿no? Pero lo que dijo no, porque, Vargas Llosa porque, cuando porque lo llamaron... ¿Qué, claro, cuál es o sea, porque, el porque cuando lo llamaron, porque cuando a Vargas Llosa le preguntan mm -hmm. por, si había habido algo incorrecto en la llamada de Sagasti, dijo claramente que no había habido nada incorrecto que nunca le dijo que, que convenciera a la señora Fujimori para que decline eh, y, 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 digamos, eh, renuncie a sus aspiraciones. Eso fue lo, lo que yo entendí, que creo que todos hemos entendido lo mismo. Una semana después, él dice lo contrario. Entonces, obviamente, algo le habrán informado, le habrán contado, pero eso, eso no lo puedo saber yo, porque yo no he visto mayor, digamos, este eh, un, algún dato... Eh, 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 relevante, que me, haya, me haga decir ah, sí, sí, este, Sagasti tomó partido con Castillo, ahora. Que, que comulguen los dos, porque uno es digamos, caviar, y el otro es de izquierda, y entre eh, Verónica Mendoza y, y Castillo hay pues mayor sensibilidad, lo mismo que podría haber entre Sagasti y Castillo. Ese es otro tema, ¿no? Pero eh, un tema de intervención del estado no, no se no se ha dado en todo caso habría que mencionar en qué caso concreto el estado o el gobierno de Zagasti ha tomado partido porque por ejemplo en la elección del 2016 claramente quienes eh, formaban parte de digamos de algunas voces del Fujimorismo dijeron que el Estado, a través del gobierno de Ollanta Omal, había tomado posición porque no dejó votar a las Fuerzas Armadas y Policiales. Entonces ese es un hecho concreto, no en el cual el gobierno y el Estado están tomando posición al impedir que un grupo, digamos, importante de electores, que va más allá de los 200 mil, no es cierto si sumamos policía más militares, no puedan votar y recordemos que la señora Fujimori perdió por 40.000 votos. Entonces, ahí uno puede decir, efectivamente, este, hay un hecho concreto. Pero yo, eh, por lo menos que yo sepa, en el momento hasta el momento de esta entrevista tan interesante, yo no sé quién me puede decir cuál es el hecho concreto por el cual el señor Sagasti intervino en las elecciones, más allá de lo que está diciendo el señor Vargas Llosa, que una semana atrás había dicho lo contrario. ¿no? Entonces, habría que preguntarle, por eso digo, ¿Qué hecho concreto puede él referir para eh, afirmar que Sagasti intervino a favor de Pedro Castillo?
0: Entonces, digamos, eh, frente a unas elecciones limpias.
1: No, yo creo que, como, yo creo que aquí, eh, y esa es mi hipótesis, no, este, eh, en todos estos procesos electorales hay mafias, mafias de... Eh, en, lo, en, los divir, en los diversos, eh, ¿cómo podríamos decir?, estamentos electorales, desde hace mucho tiempo. ¿eh? Este, por ejemplo, este señor Cabaza, que ha venido pululando, ¿no es cierto?, desde hace 20 años en, en, en los organismos electorales, y tiene relaciones, y tiene conocidos, etcétera. Yo creo que, y que fue contratado por PPK en el 2016, y hoy día está preso, ¿no es cierto?, eh, creo que, como este señor Cabaza, hay varios de personajes de esa laya, ¿no es cierto?, en estas instituciones eh, electorales que uh -huh. precisamente con pequeños bolsones, esa es mi hipótesis, ¿no? no tengo cómo probarla, pero por eso te la estoy yo refiriendo. Sí, yo, 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 yo. Venden, venden, pues, venden, eh, bolsones de muertos, bolsones de, de gente que ya no está hábil para votar, etcétera más que todo en lugares alejados para además sacar de carrera a este, candidatos eh, a congresistas o te ponen más votos o te ponen menos votos. Es decir, hay, habrá un bolsón de pues, unos 50 mil o 60 mil votos que estas mafias ya internas, ¿no es cierto? Pero que no, no tienen, creo yo, no tienen que ver con una confabulación, sino ya son mafias internas de los propios organismos que evidentemente habría que... Eh, auditar y eh, ver, ¿no es cierto?, que, eh, no hay, que dejen de existir sí. estas máquinas. Eh, han venido operando, no solamente en esta elección, sino en la elección del 2016, en la elección del 2006, en la elección, en la elección de Toledo, en la elección de Fujimori. Entonces, en todas en esas invitado, elecciones
0: han habido este tipo de... Una pregunta para precisar sí. lo, lo tuyo, me parece importante. Este, el día de hoy salió una encuesta que uh -huh. dice que hay 65% de peruanos que piensan que sí hay indicios de fraude. Tú uh -huh. dices que ha sido limpia. ¿Por qué piensas eso en esos peruanos? ¿Están eh, molestos, frustrados? ¿Hay 65% de peruanos que están, o sea, es por su molestia? ¿Están confundidos? ¿No han visto ninguna evidencia? ¿Han sido engañados
1: ese 65% de peruanos? Bueno, yo lo que veo es que eh, lo que pasa es que hay, hay un, un, eh, un relato, ¿no? es decir, eh, durante, desde el 6 de junio en adelante, eh, se ha venido, eh, digamos, dando una narrativa, una narrativa la narrativa del fraude, que ha evidentemente calado en la población, ¿no? O sea, es decir, si yo mañana tarde y noche digo que hay fraude, que que, digamos, eh, veo marchas en las calles, eh, veo mítines, eh, veo gente que sale, y, y, y en los chats, en las redes sociales, se dice, se da una serie de información, evidentemente yo termino pensando que ha habido un, un fraude, entonces no me extraña en lo más mínimo que a la hora de hacer la encuesta, eh, el sesenta y tantos por ciento diga que la elección ha sido digamos, fraudulenta, o no, o no ha estado, o ha sido irregular, o, o ha estado, digamos, este, fuera de los cánones de una elección eh, prístina, equilibrada y absolutamente limpia. Pero yo, la verdad, te, te lo vuelvo a repetir, si efectivamente hubiese habido lo que se afirma, eh, los, los entes internacionales lo hubieran detectado, ¿no? O sea, salvo que estuvieran en complicidad con el Jurado Nacional de Elecciones, salvo que estuvieran en contubernio con, 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 con el gobierno, salvo que estuvieran... O sea, tendría que haber una superconfabulación confabulación internacional para este, que se, digamos, calle un fraude de una naturaleza como la que se afirma. Y eso no ha sucedido. Entonces, yo... Yo me guío por, en base a, a, a determinados hechos. Entonces, si la comunidad internacional, con base a eh, sus expertos, que son quienes van a auditar las elecciones, quienes van a observar las elecciones, no dicen que ha habido fraude, no dicen que ha habido ningún indicio de nada, ¿no? o sea, que no lo han visto, ¿no es cierto? este ¿Yo por qué tendría que decir que si ha habido un fraude? ¿no? Es decir, ¿a mí cómo, cómo me consta? No, pues, para eso, para eso están los expertos, para que precisamente auditen la elección, auditen el, el, el día electoral, y en el día electoral, por lo visto, ellos no han visto nada. Este, Estados Unidos, por ejemplo, el Departamento de Estado, dice que las elecciones han sido transparentes, limpias y democráticas. Entonces, este, Estados Unidos... ...es un país capitalista... ...que además... Eh, ...obviamente es contrario al marxismo leninismo ...entonces... ...uno con, podría con, decir... con, con, bueno, con varias podría la oportunidad de ¿no? Estados Unidos de decir... Ah. ...no, este, sí, ahí en el Perú... ...hubo un fraude monumental... ...y, y, y no reconocemos el gobierno del señor Castillo... ...porque ha, ha, ha salido de un fraude... ...sin embargo, eso no es así... ...entonces, yo creo que... ...han habido muchos factores... ...que han puesto a la población... ...a un buen sector de la población... ...muy temeroso... ...de lo que pueda pasar... ...con un gobierno del señor Castillo... ...y con un gobierno del partido... ...Perú Libre... Pero libre. ...y que eso ha producido efectivamente... ...una reacción... ...que en primer lugar ha tenido que ver... ...con la explicación del fraude... ...en segundo lugar... Eh, ...también con la de la que... Era, ...era nula la fórmula... ...y finalmente... Ahora ya pasado esa etapa, porque obviamente ya pasó la etapa, ya, lo ya, el, ya recibió las credenciales, ya fue proclamado, ya juró el Congreso. Eh, el 28 de julio le van a poner la banda. Entonces, eh, la situación, digamos, queda eh, como oleada y sacramentada, ¿no? O sea, no, ya discutir... Pero eso, discutir
0: pero eso. A, a ver, es... pero vamos, pero vamos, vamos, vamos por partes, vamos por partes. O lo siguiente, déjame hacerte un par de precisiones. Este, que el JN o que el sistema electoral o que Sagasti diga que no ha pasado nada mm. en modo alguno, Ricardo puede ser suficiente para convencer a las personas que no pasó nada ah, y yo, no creo, que, yeah. y yo no, y no creo que sea solamente el relato, ¿no? porque me da la impresión que tampoco es que los peruanos sean pues unos borregos al punto en el que les van a decir a ellos efectivamente, lo que ha pasado es A cuando lo que ha pasado es B. Fíjate, mira, solamente para, para pasar a un tema más, para no perdernos el tema de la, del Congreso, pero para acabar con esta encuesta que me parece importante, es lo siguiente, mira, en el oriente, no, no, en el sur, donde ganó, donde ganó ampliamente el señor Castillo, el 62% piensa que hubo indicios de fraude. En el centro, donde ha gobernado Castillo, 73%. En Lima 64, en el norte 68, ¿no? Las mujeres en un 70% piensan que hubo fraude. En, en el grupo de gente que votó por Castillo, la mitad, 50%, piensa que hubo fraude. Entonces, lo que te quiero decir con esto este, eh, es que aquí hay cosas que si, según lo que tú señalas y con todo respeto, tu, tu opinión tiene un valor enorme, Ricardo, este, no, no la estoy juzgando, sino uh -huh. quiero decir lo siguiente, ¿no? Este, así como tú crees que no han habido, digamos, elementos de juicio o no ha habido, eh, o ya ha habido una elección limpia, hay un importante grupo de peruanos, mayoritario, que uh -huh. piensa que ha habido cosas tremendas en esta campaña y en esta segunda vuelta, que ese resultado final no sea un resultado sobre que se puede creer. Mira, puede ser que sea cierto, ¿eh? El resultado. Pero no lo creo. Porque no me has demostrado lo que debías haber hecho. Yo te pedí que me demostraras que era verdad y no has querido. Eso es lo que le dicen un poco al JN y al electoral. Oye, como han dicho muchas personas, si ustedes demuestran que realmente ganó, bacán, pues ganó. No hay ningún problema. Pero no lo has querido demostrar. Como te hemos pedido, no lo has querido demostrar. Pero no quiero quedarme ahí estacionado porque... Este, podemos pasarnos tres horas más y no es el punto. El punto está en que hoy día, Ricardo déjame cambiar un poquito la, la tónica, uh -huh. hemos este, estado conversando con eh, Vitocho sobre el tema del Congreso y es importante lo que va a pasar ahí. Entonces yo tuve con él una reunión, no una reunión, una grabación hace unos minutos de cuatro minutos que quiero poner para compartir con mis amigos de Bahía Toxic Contigo Ricardo, porque se dice que ya eh, también en el Congreso las fuerzas se han ido con Perú Libre y que el fiel de la balanza era acción popular. Y él dice, no, de ninguna manera. Yo le he preguntado, oye, Vitocho, a ver, cuéntanos en verdad qué está pasando. Y entonces lo, lo comparto cuatro minutos y seguimos conversando, por favor, Ricardo. Déjame encontrar el video. <risa> acá, está, acá está, acá está, acá está. Ahí va, ahí va. Ahí va adelante. Bien, estamos con Víctor García Belaunde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Víctor Andrés? ¿Qué,
4: qué tal, Alfonso? Un placer saludarlo.
0: Mira, eh, muy concreto porque hace unas horas habías escrito un tuit que parecía una definición política de Acción Popular y de la bancada, y que por eso queríamos eh, eh, sentir tu comentario. Dice, nueva bancada de Acción Popular acuerda por unanimidad no acompañar a Perú Libre en su intención de postular a la presencia del Congreso. Quieren que el nuevo gobierno tenga contrapesos y controlar sus excesos y tendencias totalitarias. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Cómo están las negociaciones?
4: Bueno, es, es verdad, el día de anoche, el día de ayer en la noche, se reunió la bancada y después de una larga discusión, como es normal, eh, se, se acordó eh, presentar una lista eh, eh, independiente de la lista de Perú Libre, eh, y lógicamente haciendo algún tipo de acuerdo con otras bancadas, que no sean bancadas del gobierno. O sea, lo que se quiere, y con razón me parece, es que eh, el pueblo ha votado por Acción Popular para hacer oposición, no para hacer gobierno. Por lo tanto, ¿qué hacemos metidos en el gobierno? La manera de ayudar al gobierno es siendo una oposición responsable, alturada y constructiva. Así se ayuda mucho más al gobierno que subiéndose al carro de gobierno, y tratar de eh, justificar o aplaudir las cosas que hay el gobierno. Porque además un gobierno como el que estamos viendo necesita pues totalmente eh, un contrapeso y un control, ciertos candados, porque vemos pues que es un eh, partido eh, eh, extraño, raro, con tendencias eh, 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 totalitarias eh, y con definiciones poco claras para muchos temas y por lo tanto me parece que lo que necesita es realmente un contrapeso, como una buena democracia con contrapesos.
0: ¿La negociación implica que Maricarmen Alba sea la presidenta del Congreso?
4: En principio sí, en principio sí, en principio sí, pero claro, eh, también las otras fuerzas políticas que son seis tienen que eh, pensar lo mismo, creo que sí, que están más o menos en la misma idea, en la misma línea y... Eh, presentar pues una candidatura, uh, digamos, de, de unidad en torno al oficialismo, ¿no? En o para enfrentar al oficialismo, ¿no?
0: Mm. Hay una fotografía de hace unas horas de Johnny Lescano con Pedro Castillo y esto despierta el rumor de que posiblemente la bancada de AP se va a dividir. ¿Qué, qué comentas al respecto?
4: No, es una visita personal, él ya le había pedido hace mucho tiempo atrás. Y por lo tanto, me parece que es una suiza personal que no compromete en absoluto al partido ni a la bancada, ¿no?
0: O sea que estamos, digamos, con una certeza de que el bloque de acción popular más bien estaría cerca a Avanza País, a Fuerza Popular y a las otras, a la innovación popular a las otras fuerzas eh, que están, digamos, en el centro o en el centro de la derecha en el país.
4: Bueno, hay que hacer una banca, hay que, hay que buscar una lista de centro, digamos, ¿no? Y una lista de centro implica a jalar a todos un poco, ¿no? A los que puedan integrarse a ella, ¿no? Y mm. lógicamente en el Parlamento es una casa de diálogo. Ahí no se puede descartar de dialogar con nadie, ¿no? Así que. Ni con eh, ni con,
0: ni con acusados de terroristas, ni con sentenciados por
4: terrorismo. Bueno, eso es más complicado. Eso es más complicado. Yo lo entiendo que eso es más complicado. Pero, en definitiva, con esa excepción, quizás, siempre eh, en el Parlamento, cuando estás tan fraccionado como actualmente, necesitas conversar para echar a andar las cosas. Si no, no salen.
0: Muy bien. Muchas gracias, eh, Víctor Andrés. Muy amable. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.
4: Hasta luego. Permiso. Adiós. Chao.
0: Estamos por cerrar, Ricardo, pero tu comentario sobre lo que está pasando en el Congreso o lo que viene por delante en el Legislativo.
1: Eh, bueno, a, antes de, 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 de comentar lo de Vitocho, que es un segundo nada más, es eh, sobre el, el porcentaje de personas que creen que ha habido fraudes. Efectivamente, debe ser muy alto, pero también debe ser muy alto el porcentaje de personas que creen que Martín Vizcarra hizo un muy buen gobierno, paradójicamente. ¿No? Entonces, este siempre es un misterio la, el, el, el feeling que tiene la gente sobre diversos temas y eso es una cuestión para estudios Pero socios. ¿Tú tienes una encuesta que dice eso de Vizcarra? No, pero Vizcarra tiene una alta popularidad, ¿no? O sea, digamos, este, las últimas que han salido... No, ah, justamente no sé. la, tan, tan, tan sospechoso es el
0: fraude que Vizcarra ha salido con más votos que nadie. Creo que en la historia. Es una locura. Pero, o el hombre pero, que ha pero, matado él con sus decisiones 200 mil peruanos que ha destruido la economía un irresponsable un hombre que ha sido vacado por inmoral por delincuente que lo han sacado del congreso y tú crees que tiene eh, en alguna encuesta en este momento popularidad
1: bueno pues, no no pero digamos tú estás dando la respuesta a la encuesta él ha, él ha, ha salido como el, el congresista más votado entonces esa es la no, realidad. No, no, yo estoy diciendo que esa es una
0: prueba del fraude para mí. no eso, Pero, es, pero es, es que,
1: bueno... Hay que probarlo,
0: pues, por supuesto, pero
1: todo es raro. Claro, así es hay que probarlo. Lo, lo único que eso prueba es que la gente ha votado por él masivamente y es un misterio para mí por qué votarán por él. Pero, bueno, la prueba del fraude no, no, no está ahí, o sea, no, no, la, no la podemos tener. Este, en cuanto a lo de, de Víctor Andrés, más me parece que es una una cuestión de deseo que de realidad, ¿no? Este, efectivamente, Acción Popular debería ser el fiel de la balanza, pero lamentablemente Acción Popular no tiene liderazgo, no tiene líder. no, no Vitocho no es líder de Acción Popular, eh, Diez Canseco no es líder de Acción Popular, Barnechia no es líder de Acción Popular, este, ni, el, ni el propio Lesca no es líder de Acción Popular, Mesías Guevara ...se codea con Pedro Castillo... ...y le debe un montón... ...porque son paisanos en, en Cajamarca... ...entonces como tú verás... ...en Acción Popular hay un montón de liderazgos... ...un montón de cabezas... ...y este, no hay nadie que ponga... ...digamos un orden y un, un horizonte... ...diciendo vamos nosotros a ser... ...el fiel de la balanza... ...entonces yo creo que estos días... Eh, ...de fin de semana... ...van a ser eh, cruciales... ...precisamente para convencer a Acción Popular de que no forme parte de una coalición gubernamental. Porque estoy seguro que hay muchos, sobre todo partidarios de Acción Popular, perdón, parlamentarios de Acción Popular de provincias que no tendrían ningún problema en irse con el lapicito. Entonces, esa va a ser una tarea de fin de semana, ¿no es cierto?, para que Acción Popular se, digamos, se cohesione y arme una mesa de centro.
0: Muy bien. Ricardo, gracias por tu tiempo, gracias por No, gracias a
1: ti por, por, la, otra
0: oportunidad. por la entrevista. Gracias. Muy amable, buenas noches. Bien, amigos, era Ricardo Pase, nos acompañó esta noche en Bellatox. estamos viernes, gracias como siempre por estar con nosotros, por acompañarnos, ahí están sus comentarios, siempre bienvenidos, gracias por participar, gracias por compartir. Eh, llegamos al final de esta entrevista. Nos vemos el día lunes, fin de semana para descansar. Los que puedan, muchos trabajamos también, eh, todos a cuidarse en casa. Y los que puedan ir a misa y los que quieran ir a misa para encontrar eh, en esos espacios eh, reconfortarse, pues siempre será una buena, una buena acción. Gracias. El lunes Dios mediante a las 7 en punto aquí en Vaya Gracias por acompañarnos.
2: Buenas noches.